0: Heute geht es um soziale Medien, um das effektive Bespielen der Kanäle, Erfolgskontrolle und wie sich die Aktivitäten auf den sozialen Medien am besten weiterentwickeln lassen. In der vorigen Episode ging es um das Aufsetzen der Accounts und die nötige Vorbereitung. Wenn du gerade dabei bist, einen neuen Social Media Account aufzusetzen oder ihn zu optimieren, hör gerne auch den ersten Teil an. Für alle die ihren Kanal schon bespielen und weiterentwickeln möchten, haben wir im Folgenden etliche Tipps. Meine Gesprächspartnerinnen sind dieses Mal wieder meine Kollegin und Social-Media-Expertin Desiree Müller und die Physikerin Katharina Boguslawski, die sich Anfang des Jahres als Coach selbstständig gemacht hat. Die beiden berichten, wie Unternehmen oder Selbstständige Soziale Medien effektiv als Marketinginstrument einsetzen können und wie sie den Erfolg steigern können. Am Mikrofon ist Ralf Dunker. In der vergangenen Episode sind wir darauf eingegangen, wie man einen guten Start hinlegt und einerseits die Basis für eine gewisse Regelmäßigkeit seiner Social Media Aktivitäten und auch für ein Wachstum der Reichweite legt. Heute soll es mehr darum gehen, was für Content poste ich, wie gehe ich damit um, wie schaffe ich viele Likes, wie bringe ich mein Publikum dazu, mit mir und meinen Kanälen zu interagieren. Vielleicht steigen wir direkt mal ganz kurz nochmal mit einer Vorstellung ein. Katharina, du bist sozusagen eine Newcomerin auf dem Gebiet der sozialen Medien. Wir hatten dich in der ersten Episode schon mal vorgestellt und du hast zum Januar eigentlich die ganzen Aktivitäten rund um Websites, Social Media und Ähnliches erst intensiv aufgenommen. Und hast dich auch privat etwas zurückgehalten auf den sozialen Medien?
1: Richtig. Also ich bin privat vorher gar nicht auf sozialen Netzwerken gewesen und jetzt auch, wenn ich etwas poste, dann hat es meistens etwas mit dem Coaching zu tun, das ich anbiete.
0: Katharina hat einen Wahnsinnsstart hingelegt. Sie hat auf LinkedIn über 1500 Follower, hat es auch geschafft, mit manchen Posts vierstellige Views zu kriegen und sehr viele Kommentare und Interaktionen einzusammeln. Das heißt also, sie hat wirklich den Anfang sehr gut hingelegt und eine extreme Reichweite erzielt. Und wir haben heute noch mit dabei Desiree Müller, meine Kollegin aus Ulm, die mitunter dann eben auch Schulungen gibt und viele unserer Kunden bei ihren Social-Media-Aktivitäten betreut. Hallo. Heute geht es vorrangig darum, dass wir mal darüber sprechen, wie kann man denn erstens ein bisschen Regelmäßigkeit reinbringen, wie kann man seine Posts gestalten, wie kann man seine Identität auch weiterführen und da seinen Kanal immer weiter ausbauen und zu einer guten Vermarktungsplattform bringen. Desiree, vielleicht magst du mal einsteigen und erst mal sagen, was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt das Startpaket absolviert habe, was sind denn dann die nächsten Schritte, wenn es dann um die Stichwörter Posts und Content geht?
2: Also zum Start gehört schon ein Redaktionsplan und den brauche ich, um eine gewisse Regelmäßigkeit herzustellen. Oft habe ich ja relevante Themen, die übers Jahr festgesetzt sind, wie Produkteinführungen oder Messen. Zumindest okay. war das vor Corona noch so. Ähm, ja. Aber mit dem Plan bestimme ich dann gleichzeitig auch die Frequenz, mit der ich posten kann. Was ja auch ein bisschen von der Mitarbeiteranzahl oder vom Manpower abhängt. Der Redaktionsplan hat den Vorteil, dass man Postings vorbereiten kann. Also man hat sie praktisch schon in der Schublade liegen. und wird nie überrascht mit, oh Gott, ich muss jetzt was posten. Der wird die nächsten Wochen sehr engmaschig geführt und über den Zeitraum von mehreren Monaten ganz grob angeteasert. Wichtig ist aber, dass der Redaktionsplan trotzdem auch noch Platz für spontane Geschichten zulässt.
0: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Unternehmen mit einem bestimmten Produktportfolio betrachte, dann könnte natürlich die Einführung eines neuen Produktes für eine kleine geplante Kampagne mit sich bringen. Aber andererseits soll ich dann zum Beispiel eben diese menschlichen Aspekte, wir werfen mal den Blick hinter die Kulisse von Arbeitsplatz XY oder ich bin auf einem bestimmten Event oder ich habe eine interessante Persönlichkeit getroffen. Solche Sachen, dass man die dann eben zwischendurch mit einstreuen kann. So was meinst du, oder?
2: Genau, genau. dass mhm. es einfach einen guten, guten Mix gibt.
0: Das heißt also soziale Medien sollen tatsächlich auch Menschen und Personen ein bisschen hervorheben. Aber lass uns nochmal zurückkommen auf die Formate. Katharina, darf ich dich mal fragen, du hast ja jetzt verschiedene Formate ausprobiert und entwickelt. Das ist Karussellformat. Du hast jetzt gerade ganz frisch angefangen mit Videos, also mit Kurzvideos mhm. auf den sozialen Medien zu arbeiten und so weiter. Und hast auch ganz viel analysiert, wie das Ganze ankommt. Was sind denn so deine Erfahrungen, Insbesondere, wenn man auch mal betrachtet, wie sind die Posts angekommen, welche Arten von Posts und zu welchen Zeiten sind gut angekommen?
1: Ich habe am Anfang erst angefangen, ein Bild zu posten, das den Inhalt eines Blogartikels wiedergegeben hat. Und somit habe ich zum Beispiel gut die Leute auf meine Homepage gelenkt. Mhm. Dann gibt es ein Format bei mir, das sind die Mini-Mentorials, Mentorials sind äh, mein Newsletter. Wie bekomme ich die Leute auf mein Newsletter? Indem ich so einen Einblick gebe. Und das mache ich über einen Karussellpost. Das heißt, man kann dann ein bisschen weiterwischen und hat schon mal so die Idee, aha, sie gibt da Tipps. Und diejenigen, die das für sich wertvoll empfinden, die können dann auf mein Newsletter kommen. Hm. Dann habe ich natürlich äh, noch ein Format, mit dem ich mich positioniere. Ich zeige ein lustiges Bild und ich sage, nicht meine Kunden zum Beispiel, denn meine Kunden sind, und dann muss man weiterwischen. Also so mhm. bringe ich die Leute in Aktion. Dann habe ich noch einen Post Q&A, da beantworte ich Fragen von Leuten und ich hoffe, dass das zeigt, dass ich nahbar bin.
0: Mhm.
1: Und zu der Uhrzeit, mir ist aufgefallen, dass meine Posts besonders gut äh, am Mittwoch, ausgestrahlt oder angesehen werden, aber da habe ich die meisten Views. Montag geht auch sehr gut und ich poste alle zwei Tage. Mhm. Ich habe auch festgestellt, dass wenn ich englische Inhalte poste, mit den richtigen englischen Hashtags, dass die dann auch weltweit ausgestrahlt werden.
0: Und wenn du das jetzt nur auf die deutschen Inhalte beziehen würdest, was sind dann die besten Zeiten deiner Meinung nach?
1: Für mich waren die besten Zeiten Montag, morgen, Dienstag ging auch ganz gut, aber dann noch am besten war Mittwoch für meine Zielgruppe. Am Wochenende ist kaum was los.
0: Jetzt hast du ja gerade schon die Zielgruppe erwähnt und ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, was für ein Publikum ich erreichen will, denn schlussendlich kommt es natürlich ganz stark darauf an, wann haben Menschen überhaupt Zeit, sich mit den sozialen Medien oder mit dem Content, der dann auch vielleicht angeteasert wird, zu beschäftigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Post mache, der auf einen Blogartikel hinweist, dann muss ich natürlich ein bisschen Zeit zum Bloglesen mitbringen, wenn ich auf den auch reagiere oder wenn es ein YouTube-Video ist, kann ich es vielleicht gerade nicht gucken weil ich den Post gerade nur so zwischen Tür und Angel irgendwie gesehen habe. Und dann muss man natürlich versuchen, die Leute zu den Zeiten abzuholen, wo sie denn am besten dann für diesen Content offen sind. Desiree, was gibt es denn dafür Möglichkeiten, möglichst gut vorzugehen? Und wie kann ich denn da so eine Erfolgskontrolle machen, wie das Timing am besten funktioniert?
2: Also Social Media ist ja ganz viel Learning by Doing. Und wie Katharina vorhin gesagt hat, Trial and Error. Aber ich habe natürlich Kontrollmöglichkeiten. Also auch die kostenlosen Versionen von LinkedIn oder Xing bieten schon Analysemöglichkeiten. Also ich kann schon schauen, wie hoch ist die Anzahl der Besucher oder wie groß ist mein Followerzuwachs. zu welchen Uhrzeiten wurden meine Posts gelesen oder ich bekomme auch Angaben zu demografischen Daten. Das ist möglich. Facebook und Instagram zeigen zum Beispiel aber auch die Anzahl der Interaktionen, also der Likes und des Teilens. Mhm. Für einen ersten Überblick reicht es auch völlig aus. Wer dann mehr Kennzahlen braucht oder kontrollieren möchte oder seinem Vorstand geben muss, der ähm, braucht dann allerdings Tools. Da gibt es ganz gute Tools wie beispielsweise Fanpage Karma. Die sind dann aber leider nicht kostenlos. Aber für einen ersten Überblick reichen die Kontrollauswertungsmöglichkeiten schon ganz gut aus.
0: Katharine, du hast ja auch mal gesagt, dass du als Physikerin sagen kannst, Daten sind deine Freunde. Bist du denn auch sehr stark mit diesen Tools an die Sache rangegangen?
1: Ich bin mit keinen Tools, die Desiree gerade erwähnt hat, rangegangen. Aber wie Desiree schon gesagt hat, ich habe die kostenlosen Sachen mir angeguckt. Was ich gemacht habe ist, ich habe gepostet und habe alle paar Minuten aktualisiert und geguckt,
0: mhm.
1: wie weit wurde das ausgestrahlt, wer hat sich das angeguckt, zu welcher Berufsgruppe gehören diese Leute, wo kommen die her. Wenn man das für jeden Post macht, eine Stunde lang mal verfolgt, wo er hingeht, wie oft er angeklickt wird, dann bekommt man ein Gefühl dafür. Und mittlerweile weiß ich, dass der Algorithmus eine wichtige Rolle ausspielt, denn es ist wichtig, wann die ersten Likes kommen und von wem sie kommen. Mhm. Zum Beispiel weiß ich, okay, wenn ein Produktmanager meinen Post geliked hat, dann wird er jetzt seinen Kontakten ausgespielt und dann weiß ich, okay, jetzt werde ich ganz viele Produktmanager haben, die sich das angucken. Mittlerweile habe ich so ein gutes Gefühl entwickelt, dass ich innerhalb von zehn Minuten sagen kann, wie viele Views mein Post haben wird
0: nach mhm. einer Woche. Das heißt also, du bist wirklich dann hingegangen, hast gesagt, ich gehe zwar vielleicht stichprobenartig hin, aber ich verfolge wirklich über die erste Stunde hinweg, wie wird da ausgespielt, wie viele Aktionen sind da drauf gekommen mhm. und äh, hast das dann sozusagen nicht die Summenergebnisse, die man dann schlussendlich von den kostenlosen Tools serviert bekommen hat, ausgewertet, sondern hast dann tatsächlich auch wirklich so ein bisschen die Zeitachse dann beobachtet in den ersten ein, zwei Stunden. Ne?
1: Richtig. Und das ist deswegen wichtig, weil ähm, zum Beispiel auch bei den kostenlosen Tools, wie LinkedIn die hat, da werden nur die, ich weiß nicht, zehn häufigsten am Ende angezeigt. Mhm. Das bedeutet, äh, wenn nur ein paar wenige Leute sich meinen Post in den USA angeguckt haben, die werden mir nicht angezeigt. Das heißt, bei mir entsteht dann das Bild im Kopf, meine Posts werden nur in Deutschland gelesen. So, aber wenn ich mir das angucke und ich sehe, in den ersten zehn Minuten habe ich Views aus Australien, aus den USA, aus London, dann weiß ich, okay, ich werde ausgestrahlt, das sind Leute, die sich das angucken, sie sind nur weniger als die in Deutschland. Und was ich bei den Posts, die du schon erwähnt hast, wo ich 15.000 Views hatte, was ich da gesehen habe, in den ersten zehn Minuten waren tausende von Views da, international. Was ich festgestellt habe, dass man in anderen Regionen anscheinend viel schneller auf neue Posts reagiert als in Deutschland.
0: Desiree Katharina hat ja gerade auch den zeitlichen Verlauf der Views des Ausspielens, des Empfehlungsalgorithmus angesprochen. Diese Tools, die du eben genannt hast, die dann eben kostenpflichtig sind und eine Tiefere Analyse erlauben. Geben die mir auch Einblick darüber, wo, in welchen Regionen und wann diese Interaktion oder Likes oder das Ansehen des Posts passieren kann?
2: Ja, ziemlich detailliert sogar. Also ich kann da auch sehr, sehr weit zurückgehen und kann das ganz lange nachverfolgen. Einen leichten Blick auf demografische Daten habe ich ja, aber wie Katharina gesagt hat, bei den kostenlosen Versionen nicht über Deutschland hinaus. Und das finde ich ein bisschen schade. Gerade in mhm. Ihrem Fall wäre das eigentlich ganz klasse.
0: Die Algorithmen möchte ich ja eigentlich natürlich auch gerne zu meinem Vorteil nutzen. Aber keine der Plattformen gibt uns Einblick darin, wie es denn jetzt funktioniert, wie die Empfehlungsalgorithmen im Detail aussehen. Aber man kann ja ein bisschen was ableiten. Desiree, was ist denn dein Eindruck, wie die Algorithmen am besten unser Freund werden können?
2: Also Zunächst muss man ja wissen, dass diese Algorithmen dazu da sind, auszusortieren, welche Posts von Freunden, Nachrichten oder welche Werbung oder was mir angezeigt wird. Das entscheiden diese Netzwerke über ihre Algorithmen ganz automatisch. Ich kann also nicht aktiv eingreifen. Das ist Punkt eins, das ist ziemlich wichtig. Ähm, der Algorithmus zeigt also immer das, was er denkt, was den Nutzer interessiert. Das ja. kann man sich so ein bisschen vor Augen halten.
0: Und wenn ich mal ganz kurz einwerfen darf, vielleicht kann man ja auch sich vor Augen halten, dass jede dieser Plattformen für sich in Anspruch nimmt, dass sie den User bei sich halten möchte.
2: Exakt. Und darum werden diese Algorithmen ja auch immer wieder angepasst. Also mit einer wahnsinnigen Schnelligkeit auch. Und wie du schon gesagt hast, gibt kein Netzwerk wirklich preis, wie die eigenen Algorithmen funktionieren. Also es gibt nur einen Weg und das ist das, was auch Katharina gesagt hat, immer einen Blick drauf halten, immer wieder kontrollieren. Leider haben ja viele Kommunikationsverantwortliche in den Unternehmen nicht den Luxus wie Katharina, jetzt wirklich die erste Stunde so exakt dran zu bleiben. Aber es genügt schon, wenn man konsequent einen Blick darauf behält und nicht einfach nur postet und dann sagt, okay, jetzt die Arbeit ist getan und jetzt ist gut, ich mache mit dem Rest weiter. Also Social Media muss man schon immer einen Blick behalten.
0: Bezüglich im Blick behalten. Ich meine, schlussendlich geht es ja auch ein bisschen darum, dass ich dann selber vielleicht die Leute dazu anrege, dass sie mit einem Post auch umgehen, sprich dann sie einen Kommentar hinterlassen, dass sie vielleicht ein Like abgeben. Kommentare sind vielleicht noch viel wertvoller als einfach nur ein Klick auf ein, auf ein Symbol. Wie kann ich denn am geschicktesten vorgehen, um mein Publikum dazu anzuregen, dass sie eben auch in diese Interaktion eintreten? Katharina, was empfiehlst du denn?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe mir da etwas ausgedacht. Ich habe den Call to Action mit ein bisschen Humor verfeinert. Das heißt, ich habe meinen Post, zum Beispiel einen Karussell-Post, und am Ende nehme ich mit einem Bild nochmal Bezug zum Post und sage, diese Person liked das. Oder diese Person geht auf den Blog und liest mhm. den Beitrag. So dass der die Person in erster Linie denkt, aha, das ist lustig, ich like das, weil es in mir Emotionen auslöst. Ich glaube, dieses, ja, diese Kombination aus Information und Emotion ist wichtig.
0: Mhm. Jetzt hat Katharina ja so eine experimentelle Art und ist gleichzeitig sehr analytisch vorgegangen, Desiree. Was meinst mhm. du denn, wie kann man das denn am geschicktesten weiterführen und wie kann man da denn eben auch versuchen, gleichzeitig das Format oder die Formate weiterzuentwickeln, ohne dass man das Image verliert, das man einmal aufgesetzt hat.
2: Also zunächst mal muss ich sagen, also gerade diese experimentelle und zugleich auch analytische Art von Katharina hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Also sie überrascht ihre Follower immer wieder, sie ist spannend, sie erzeugt Neugierde und jetzt ist es natürlich wichtig, diese Formate über längere Zeitraum zu probieren, wie du gesagt hast, Ralf, manchmal muss man aber nicht durchhalten. Manchmal kann man auch sagen, okay, das funktioniert für mich nicht. Mhm. Oder passt vielleicht dann doch nicht so gut zu meinem Image. Dann darf man so ein Format auch verlassen. Ja? Aber da mache ich mir bei Katharina überhaupt keine Sorgen. <lacht>
0: Ist ja auch gut, wenn man weiß das Thema ist vielleicht gut gemeint gewesen, hat aber leider bei der Zielgruppe nicht funktioniert. Dann kann man seine Energie auch auf was anderes konzentrieren und in was Besseres investieren. Aber da sind wir auch beim wichtigen Stichwort. Die Energie, die man in diese Medien reinsteckt, darf man ja nicht unterschätzen. Ich meine, schlussendlich Bedeutet es schon Arbeit und auch ein kleiner, kurzer Post, der schnell konsumiert ist, bedeutet ja dann oft eben auch ein bisschen Zeitaufwand. Im Fall von Videos oder Karussellposts oder Ähnliches, auch konzeptionelle Arbeit oder Vorbereitungszeit, die man nicht verachten darf. Vielleicht darf ich dich mal fragen, Katharina, wie viel Zeit wendest du denn im Moment ungefähr auf, um die sozialen Medien, ich glaube bei dir sind es LinkedIn, Facebook, Instagram, nicht wahr, mhm. zu bespielen?
1: Ja, insgesamt sind das vielleicht so um die, zehn Stunden pro Woche
0: mhm.
1: und das schwankt aber immer, wenn ich mir jetzt neues Format überlege, dann bereite ich das erstmal im Kopf vor. Also ganz besonders so emotional, ich gucke, wie kombiniere ich die Informationen mit der Emotion und dann setze ich mich hin und bringe das aufs Papier, sage mhm. ich mal. Also ich setze das dann um äh, und korrigiere dann und ich bereite dann immer ähm, ja, ich würde sagen so vier Posts vor, wo ich weiß, okay, ich bin mit diesem Format einen Monat sicher. Ich habe ja schon erwähnt, ich habe verschiedene Formate und bevor ich mich überhaupt für ein Format entscheide, frage ich mich, kannst du das ein paar Monate überhaupt durchhalten? Hast mhm. du so viel Inhalte, die du so verpacken kannst? Wenn mir sofort mehr als vier Beispiele kommen, dann denke ich, okay, ich versuche das jetzt. Weil wie diese Regel gesagt hat, wenn es nachher nicht geht, dann entscheidet der Kunde, dass es nicht geht und nicht ich, weil mir auf einmal die Fantasie oder der Content ausbleibt.
0: Aber du hast jetzt dann eben auch wiederum das aufgegriffen, was die Serie ja eben mit dem Redaktionsplan auch meint. Ich bringe mir mhm. gewisse Regelmäßigkeit und Kontinuität da rein. Das ist natürlich dann auch wichtig, damit man dann eben für sein Branding oder sowas dann auch noch ein bisschen besser beachtet wird. Wenn du jetzt zehn Stunden investierst, kommt mir das ja fast sogar ein bisschen viel vor, wenn ich das mit dem Engagement vergleiche, dass manche Unternehmen, sagen wir mal kleine Mittelständler bei Social Media investieren können. Das ist mein Eindruck. Desiree, teilst du den oder haben die Ansprechpartner, mit denen du umgehst, dann mehr Zeit für Social Media?
2: Wir haben sowohl bei dem IHK-Lehrgang als auch bei unseren Workshops, die wir von Present Relations machen, eine Folie, die wirklich jedes Mal zu ganz großen Augen und offenen Mündern führt. Und das ist die Folie, die ganz klar zeigt, wie viel Zeit ich für Social Media mitbringen muss. Also einfach nur aktiv teilnehmen. Ähm, da sollte man schon rund 30 Minuten pro Tag einfach Zeit investieren. Bin ich jetzt zum Beispiel aber auch fürs Posten von Beiträgen verantwortlich und den folgenden Aufgaben, dann kommen ganz schnell mal drei bis fünf Stunden mhm. pro Woche zusammen. Und wenn ich jetzt wirklich ganz wie Katharina eine Community aufbauen will, dann brauche ich fünf bis zehn Stunden pro Woche. So, sie macht es also total richtig. Jetzt haben wir aber das Problem, dass viele der Kommunikationsverantwortlichen gar nicht diese Zeit haben, weil sie ja noch andere Aufgaben erledigen. Mhm. Ähm, das ist auch immer eine Sache von dem Manpower, aber ich brauche Engagement, um Erfolg zu haben. Also drei bis fünf Stunden pro Woche, vielleicht auch aufgeteilt auf mehrere Mitarbeiter, müssen auf jeden Fall drin sein, weil wenn das gar nicht klappt, dann braucht man externe Hilfe. Aber sonst würde es nicht laufen.
0: Vielleicht kann Katharina da auch mal ein bisschen motivierend noch was ergänzen. Und zwar die zehn Stunden sind ja wirklich nicht umsonst investiert. Katharina, vielleicht magst du für diejenigen, die die Episode 1 nicht gehört haben, erwähnen, wie viel Follower du in welcher Zeit gewonnen hast und welche Erfolge deine Posts heute hinlegen.
1: Ich habe mich bei LinkedIn angemeldet. Am 9. November letzten Jahres.
0: Mhm.
1: Auch bei Facebook und bei Instagram noch später. Ich mhm. hatte wirklich gar keine Erfahrung damit. Und ich bin auf LinkedIn aktiv geworden Anfang des Jahres. Meine ersten Posts hatten vielleicht ein paar hundert Views. Da habe ich auf meine Blogbeiträge äh, verlinkt,
0: mhm.
1: auf Experteninterviews.
0: Darf ich mal ganz kurz Zwischenfragen, das sind dann aber auch, nur damit unsere ZuhörerInnen das gut einordnen können, das waren dann oft auch englischsprachige Posts mit der Reichweite, nicht wahr?
1: Am Anfang waren es nur Deutsche. Mein Blog ist im Moment nur auf Deutsch. Und dann habe ich das weiter gesteigert. Ich bin dann mit den verschiedenen Formaten auf LinkedIn gegangen. Dann stiegen die Views, äh, mhm. auch meine Followerzahl ist gestiegen, weil ich mich ja auch sehr aktiv vernetzt habe. Und vor ein paar Wochen hatte ich meinen besten Post mit über 15.000 Views. Der war englischsprachig, aber auch, Wahnsinn. aber auch die deutschen Posts liegen im mehreren äh, Tausender-Bereich.
0: Und wenn ich jetzt mal ganz kurz nach den Zahlen der Netzwerke fragen darf: Wie viele Leute hast du auf LinkedIn, mit denen du vernetzt bist, und wie viel sind es auf Facebook, die befreundet sind mit dir, und auf Instagram?
1: Ich habe auf LinkedIn die meisten Follower, da sind gut 1700 Follower mittlerweile und mhm. mein Netzwerk wächst weiter. Auf Facebook habe ich ich glaube nur 500, aber ich bin nicht sehr aktiv auf Facebook. Facebook äh, hat den Vorteil, dass man lange Videos posten kann. Das mache ich auch. Auf Facebook hole ich mir eher Inspiration und Austausch mit den anderen Coaches mhm. und auf Instagram bin ich seit ein paar Monaten. Ich habe Instagram mit dem Ziel aufgebaut, mein Buch zu vermarkten. Mhm. Also auf Instagram bin ich eher als Autorin tätig. und
0: Nicht als Coach. Nicht okay. als
1: Coach, genau. Und da das sind keine 200 Kontakte. Also LinkedIn ist schon meine Hauptplattform.
0: Erinnere ich mich richtig daran, dass du mir mal erzählt hast, dass du eben auch dieses Wachstum alleine über organisches Wachstum und über deine Posts erreicht hast. Das heißt, du hast bis jetzt noch nie eine Anzeige geschaltet auf den sozialen Medien.
1: Das ist richtig. Das steht noch an. Das werde ich noch machen. Also das ist so der nächste Schritt, der, auch der nächste logische Schritt, meine Reichweite und Bekanntheit zu erhöhen.
0: Tisere, mhm. die Unternehmen, über die wir dann typischerweise sprechen, wenn wir jetzt eben einerseits an unsere eigenen Kunden denken, als auch die, die jetzt bei dir in den Kursen sitzen, haben ja oft auch Budgets. Wie kann man denn geschickt Anzeigen einsetzen? Wann sollte man sie einsetzen? Und hast du da vielleicht irgendwelche Tipps, wie man die Werbegelder dann möglichst effektiv nutzt?
2: Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass Kampagnen besonders gut funktionieren. Also ich beleuchte ein Thema und spiele unterschiedliche Posts, Blogbeiträge, ähm, die ich dann bewerbe. Also ich mache eine wirkliche Kampagne, eine richtige Story, die einen roten Faden hat. Das mhm. wirkt sehr interessant, das kommt auch ganz gut an. Aber auch hier muss ich natürlich ganz klar vorher überlegen, möchte ich jetzt mehr Webseite besuche oder möchte ich mehr Leads generieren? Ist meine Zielgruppe regional oder sogar international? Mhm. Davon hängen ja auch die Budgets ab. In welche Kanäle investiere ich? Also ich gehe auch da wieder strategisch vor. Und was bei Anzeigen ganz wichtig ist, was man nicht vergessen sollte, ist tatsächlich die kontinuierliche Erfolgskontrolle. Und das Gute an Social Media Marketing ist ja, dass ich relativ schnell, also meist schon nach einem Tag sehen kann, ob ich die Messgröße erreiche, die ich mir vorgenommen habe. Und wenn das nicht ist, dann kann ich ganz schnell nachjustieren.
0: Egal, ob man jetzt die Zeit für das Erstellen des Contents oder beziehungsweise das Geld, das jetzt in so eine Kampagnenwerbung zum Beispiel reinfließt, betrachtet, es ist ja relativ viel Zeit, die man investiert. Aber schlussendlich geht es ja darum, diese Zeit und dieses Geld auch möglichst effektiv einzusetzen. Was sind denn eure Erfahrungen? Lassen sich denn gut Synergien über die verschiedenen Kanäle hinweg schaffen? Wo stoße ich an Grenzen? Wo kann ich Synergien nutzen? Katharina, du hast gerade eben gesagt, bei dir zum Beispiel, du bedienst verschiedene Zielgruppen auf den verschiedenen Kanälen. Gibt es trotzdem Sachen, wo du sagst, da habe ich Synergieeffekte und kann Sachen mehrfach verwerten an verschiedenen Stellen ausspielen?
1: Ja, also was sehr gut geht, ist, ich kann zum Beispiel die Sachen, die ich auf LinkedIn poste, was ein Karussellpost ist, also technisch gesehen ist das ein PDF. Mhm. Ich kann das als Video exportieren und es auf Instagram einspielen.
0: Aber das ist dann sozusagen einfach nur ein technischer Konvertierungsprozess. Aber Richtig. die Hauptzeit, die, steht, die mhm. steckt ja in der Kreation.
1: Richtig, genau. Ich habe auf Instagram viel mehr Werbung für mein Buch gemacht. Da habe ich, bevor mein Buch äh, Dein kreativer Avatar als E-Book rausgekommen ist, wirklich jeden Tag einen Einblick in mein Buch gegeben, einen Monat lang. Ähm, das ist etwas, was ich auf LinkedIn nicht machen würde und auch nicht mhm. gemacht habe. Weil auf LinkedIn glaubt man, ähm, man fühlt sich dann gleich belästigt. Und das ist auf Instagram nicht so.
0: Zumindest hast du jetzt eben auch schon Synergien, die du nutzen kannst, Desiree, vielleicht darf ich dich mal fragen, also aus unserer täglichen Erfahrung ist es ja auch so, dass es viele Sachen gibt, die bei Unternehmen, gerade wenn es jetzt um Kampagnen geht oder sowas, mehrfach nutzbar sind, aber es geht ja auch darum, dass ich meine verschiedenen Zielgruppen an der richtigen Stelle abhole. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich wäre ein Anbieter für Haustechnik, die sowohl vielleicht den Eigenheimbesitzer als auch jetzt zum Beispiel eben für größere Objekte geeignet ist, dann habe ich ja die Zielgruppe, den Planer, den Installateur, den Investor bzw. Hausbauer und so weiter. Wie könnte man sich am besten fokussieren, wenn man jetzt die Kanäle bespielt? Welche Zielgruppe finde ich denn wo?
2: Also Planer ganz klar auf den Businessportalen wie LinkedIn oder Xing. Und das Gute da ist ja, da habe ich ja auch themenspezifische Gruppen, in denen die sich tummeln. Da kann ich also meine Expertise in diesen Gruppen wirklich thematisch ähm, fokussiert zeigen und mhm. mitteilen. Der Hausbauer ist ja in der Regel sowieso ganz viel in Social Media unterwegs. Sieht er einen Freundeskreis gerade jemand hat, der ein Haus baut. Also man holt sich als Hausbauer auf Facebook, Instagram und Pinterest ganz, ganz viel Inspiration. Mhm. Das ist mittlerweile gang und gäbe. Also habe ich da die Gruppe der Hausbauer. Schwierig wird es tatsächlich beim Installateur, also beim Handwerk. Die sind nach wie vor, das kleine mittelständische Unternehmen, nicht wirklich auf Social Media vertreten. Die tun sich noch ein bisschen schwer damit. Ähm, die ersten haben aber glücklicherweise jetzt schon verstanden, dass der Handwerker Instagram auch als Recruiting-Kanal einsetzen kann. Ja. Ähm, ja, also das funktioniert ganz gut. Sie haben Für erfahrene Kräfte haben sie die Kanäle. Ähm, Xing und LinkedIn, das wird auch immer so bleiben, das ist die erste Wahl. Da habe ich die erfahrenen Kräfte, da habe ich die Fachkräfte. Jetzt suche ich aber zum Beispiel Nachwuchs und mhm. da verschieben sich die Grenzen ganz arg. Da ist jetzt zum Beispiel TikTok und Instagram gerade momentan ähm, besonders oft, also kann man besonders empfehlen. Ich habe im Familienkreis zum Beispiel einen jungen Mann, der seinen Weg zum Dachdicker Gesellen auf einem separaten Instagram-Kanal begleitet, Oh. Und ähm, der gibt Einblicke in die Schule, macht Videos, Bilder, ganz kurze Geschichten. Gibt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und sein Chef findet es total klasse, unterstützt es jetzt, weil er gemerkt hat, einen besseren Botschafter kann er ja gar nicht bekommen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Als den
2: Lehrling. Und ähm, das ist jetzt ein Beispiel dafür, vor ähm, einem halben, dreiviertel Jahr hätte ich jetzt zum Beispiel, wenn es um Recruiting geht, Instagram und TikTok gar nicht so im Blick gehabt, aber Social Media ändert sich sehr schnell und deswegen finde ich es wahnsinnig interessant.
0: Mhm. Da sind wir auch gerade beim wichtigen Stichwort, die Beliebtheit der Kanäle steigt und fällt oder vielleicht erreiche ich die eine Zielgruppe mit der und der Altersgruppe eher da, die andere Zielgruppe eher da, die Business-Leute vielleicht eher auf LinkedIn zum Beispiel. Genau. Nehmen wir mal an, ich habe so viel Zeit wie Katharina und ich möchte gerne zehn Stunden investieren pro Woche als zum Beispiel Marketingmensch und die sozialen Medien in der Zeit bespielen. Jetzt stelle ich vielleicht fest, dass der eine Kanal dem anderen etwas überlegen ist. Sollte man sich tatsächlich auf ein oder zwei Kanäle beschränken oder sollte man doch lieber irgendwie sein Engagement auf die verschiedenen Kanäle verteilen? Was meinst du, Desiree?
2: Es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres als ein Social-Media-Kanal, der brach liegt und auf dem nichts passiert. Also bevor ich fünf Kanäle mehr schlecht als Recht bespiele, konzentriere ich mich besser auf die, die wirklich relevant für mich sind und für das, was ich erreichen will. Wir haben ja hier auch verschiedene Richtungen. Wir hatten jetzt gerade einmal das Recruiting, wir haben einmal ähm, Follower-Produkte zeigen oder Expertise zeigen. Es ist tatsächlich, gerade wenn man wenig Zeit hat, ganz wichtig, nochmal ganz exakt die Zielgruppe anzuschauen und zu entscheiden, welche Zielgruppe will ich ansprechen, welche ist mir am wichtigsten, also wenn ich wirklich Zeit irgendwie einsparen muss und ähm, wo interagiert die Zielgruppe, vielleicht ist es dann am Ende tatsächlich nur ein oder vielleicht sind es zwei Kanäle, aber wenn die dann gut gepflegt sind, dann sind die auch erfolgreich und dann habe ich ja auch schon was erreicht.
0: Mhm. Katharina, du hast jetzt ja direkt zum Start weg mehrere Kanäle aufgesetzt und bespielst sie. Wirst du denn diese Aktivitäten auch auf allen Kanälen weiter fortsetzen oder hattest du schon mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht dein Engagement auf ein, zwei Kanäle zu bündeln?
1: Ich denke, ich werde weiterhin auf jeden Fall auf LinkedIn sehr aktiv sein. Ich denke, dass ich auch weiterhin Instagram betreiben werde.
0: Als Autorin dann, ne? Als genau.
1: Autorin und weil ich auf Instagram sehr viele Inspirationen mir hole.
0: Mhm.
1: Und ich werde Pinterest aufsetzen oder besser gesagt, ich habe es auch aufgesetzt und habe es die letzten Monate auch verfolgt und habe da zum Beispiel die Erkenntnis gewonnen, dass Informationsgrafiken gut ankommen. Wie aktiv ich sie weiter betreiben werde, weiß ich noch nicht. Ich habe natürlich die unterschiedlichen Zielgruppen. Ich glaube, auch Pinterest werde ich eher als Autorin betreiben.
0: Jetzt haben wir ja gerade sehr viel sowohl über Erfolg als auch über Effizienz gesprochen. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Was sind denn eure wichtigsten Tipps, damit man das Social Media Engagement so effektiv wie möglich gestalten kann? Katharina, was ist dein Tipp?
1: Um, ich möchte den Tipp geben, äh, seid mutig, seid mhm. mutiger als ich es war am Anfang. Ich habe mich am Anfang nicht getraut, ein gutes LinkedIn-Profil aufzusetzen. Ich habe mich nicht getraut, zu sagen, das ist meine wirkliche Arbeitserfahrung, das ist alles, was ich kann. Ich habe mich nicht getraut, ein hübsches Bild als Hintergrundbild zu wählen mit einem Slogan, weil ich dachte, okay, der Slogan muss erst perfekt sein. Nein, muss er nicht. Er muss nur gerade zu dem passen, was ihr macht. Und dann, ja, dann experimentieren und dann gucken, seid mutig. Stellt euch vor, ihr seid schon ewig auf LinkedIn, ihr seid richtig gut und nehmt das mal mit, also diesen, diesen Impuls. Das ist ganz, ganz wichtig. Geht mutig an die Sache ran.
0: Genau, also keine Schüchternheit gerne Gas geben und man darf ja auch nicht vergessen, es sind soziale Medien, die elektronisch funktionieren. Man kann ja sein Cover, seinen Slogan, seine Beschreibung immer ändern und die Posts entwickeln sich ja auch im Laufe der Zeit immer weiter. Desiree, was magst du denn vielleicht noch ergänzen?
2: Ähm, ja, also Planung, Strategie, Qualität vor Quantität. Also lieber guten Inhalt als zu vielen, der nicht wirklich relevant ist und Bilder sind ein Muss, ein absolutes Muss. Also Videos sind zwar beliebt, müssen aber nicht sein. Manchmal ist das Team zu klein und der Zeitaufwand zu groß. Aber Bilder, immer gutes Bildmaterial vorhalten. Ähm, passendes Bildmaterial. Mhm. Weil soziale Medien leben von Menschen und von Bildern. Also am besten ist natürlich, wenn auch von Zeit zu Zeit Menschen auf den Bildern sind. Zu sehen sind nicht immer nur Produkte. Ähm, sondern auch dieses menschliche dahinter zeigen, nicht nur das Unternehmen in den Vordergrund stellen, so wie das die Katharina macht. Sie ist selber ja das Unternehmen und ist als Mensch präsent. Und es gibt ja einen Grund, warum Facebook Facebook heißt.
0: Ja, also Gesichter zeigen, nahbar werden und Vertrauen schaffen, nicht wahr? Genau. Ich danke euch ganz herzlich fürs Gespräch. War sehr interessant. Von daher danke ich euch beiden für die Eindrücke und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
1: Dankeschön, Ralf. Vielen Dank, Ralf.
0: Sie hörten Carsten Relations, den Podcast von Pressing Relations. Weitere Informationen finden Sie zum Beispiel in unserem Blog auf der Website blog.press-n-relations.de. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keinen unserer Tipps und Tricks rund um Marketing und Medienarbeit. Bis zum nächsten Mal.